1: Una buona giornata da Massimo Cerofolini, che tipo di umanità sta nascendo nell'era del, dell'intelligenza artificiale e che spazio stanno occupando nella nostra vita i robot che sono sempre più efficienti e flessibili ma anche senza orari ferie, malattie o pretese economiche. 335 699 2949 per intervenire con SMS e WhatsApp. Oggi dunque ci occupiamo di robot. In copertina la firma oggi è di Barbara Mazzolai, responsabile del Centro di Microbiorobotica all'Istituto Italiano di Tecnologia e ideatrice del progetto Plantoid, che è il primo robot al mondo ispirato alle piante. Sarà la dottoressa Mazzolai tra le 25 maggiori esperti mondiali della Robotica, una delle presenze più attese a Trieste NEX 2016, il Salone Europeo della Ricerca Scientifica, che si apre venerdì appunto a Trieste. Do il benvenuto al promotore di questo evento. Buongiorno al rettore dell'Università di Trieste, Maurizio Fermeglia.
2: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, tre giorni di incontri, 150 esperti da tutto il mondo per ragionare sulle grandi domande che stimola l'arrivo di milioni di macchine capaci sì di aiutare gli uomini, di aumentarne le possibilità di guarirli, vedremo tra un attimo, però anche per tanti aspetti di sostituirli. Ma a che punto è questa convergenza tra uomini che saranno sempre più robotizzati, possiamo dire, e robot che hanno sempre più le sembianze di noi umani, Siamo vicini a quella che qualcuno chiama la singolarità, ossia il momento in cui la barriera tra questi due mondi della robotica e dell'umano verrà abbattuta.
2: Beh dire che siamo immediatamente prossimi alla singolarità è, è è forse dire una parola grossa. Eh, ricordo, ricordo, ci ricordiamo che parlare di singolarità eh, secondo proprio la, la, la teorizzazione del termine eh, si parla del momento in cui le tecnologie sono talmente mature che eh, possono modificare molto rapidamente, in cascata, il corpo umano, ma non solo il corpo umano, anche le capacità e l'intelligenza umana, e eh, questo non è immediatamente raggiungibile nei prossimi, nei prossimi anni, eh, certamente è un punto, un punto d'arrivo eh, possibile, eh, noi quando abbiamo pensato al tema di Trieste Next eh, avevamo in mente questo, questo concetto, come, così come avevamo in mente abbiamo in mente il, il, punto, il punto di partenza, cioè che eh, parlare di tecnologie, oggi bisogna parlare di tecnologie che attraversino più discipline. Questo tra l'altro è una caratteristica di Next sin dalla prima edizione, no? di, assù, di affrontare delle tematiche che fossero multidisciplinari per definizione, abbiamo parlato in Next di, di cibo, di acqua, di energia, di salute dell'uomo. E proprio in, in vista di questo gran dibattere, di queste eh, novità che si stanno profilando nella nell'orizzonte scientifico e tecnologico di convergenza dell'umano col non umano abbiamo pensato di cominciare a ragionare su questi, su questi temi. Eh, lei mi ha chiesto siamo vicini, non siamo vicini. Io penso che ritengo che mh, le cose dette in copertina siano, siano raggiungibilissime, lo sono già. Le prime trasformazioni saranno ovviamente le più semplici, eh, come la possibilità magari di vedere al buio eh, oppure di far crescere gli arti, oppure di ehm, ragionare in termini di arti artificiali e anche di impianti eh, che possano agganciarsi direttamente, direttamente all'opso. Eh, da un lato se parliamo del, dell'uomo bionico. Dall'altra parte c'è tutto il grandissimo capitolo della digitalizzazione e no? il grandissimo capitolo dell'intelligenza artificiale.
1: Tra l'altro diciamo in questa gara di avvicinamento delle macchine a noi umani i robot qualche soddisfazione negli ultimi tempi se la sono presa, vero professore?
2: Eh, Se la sono presa sì, perché a gennaio di quest'anno c'è stato un, un incontro-scontro tra, due, tra un personaggio umano e un non umano. Mi riferisco al campione di Go, eh, che è un cinese, il cui nome è Fan Hui, e che eh, era il campio- è il campione mondiale di, di questo gioco inventato da, da Confucio, un gioco estremamente eh, basato sulla logica e sull'intelligenza umana. Bene, questo-, questo campione mondiale è stato sconfitto per 5 partite a 0 da Alpha Go. E Com'è? poi c'è,
1: sì, AlphaGo è un appunto, il sistema di intelligenza artificiale avanzatissimo. Sistema
2: di intelligenza artificiale avanzatissimo. E poi
1: c'è anche il super computer dell'IBM Watson che si è messo a scrivere canzoni con Bob Dylan.
2: Eh, quello per me è stata una, una scoperta veramente devastante perché, insomma, eh, Bob Dylan per me è sempre stato un mito. Eh, vedere Bob Dylan dialogare con un computer, in questo caso con Watson. Watson, essere capace di, eh, di riconoscere la persona e poi di cantare una canzone, pur semplice con, con Bob Dylan, è stato per me una cosa, una, una dimostrazione che si può fare, come diceva.
1: Senta, abbiamo sentito in copertina questa forma inedita che prendono i robot, la forma di piante, di radici, e noi nel nostro immaginario siamo ancora fermi all'umanoide, però abbiamo robot simili ai polpi, ai cani, simili agli altri animali, addirittura alle farfalle, o addirittura alle molecole incapaci di entrare nel corpo umano come in quel vecchio film Viaggio allucinante, oppure ancora sono invisibili, perché l'algoritmo di Watson, per esempio, è un un cumulo di bit che sta dentro un computer e non lo vediamo però voi lì affronterete anche il tema molto interessante degli, dei robot simili agli umani con quella deriva che appunto viene molto contestata soprattutto negli Stati Uniti che è il cosiddetto sex robot il, il sesso fatto su questi umani che sono veramente delle copie quasi originali di noi, noi uomini sì, che cos'è esatto questa, questa battaglia contro il sex robot?
2: Ma la battaglia contro il sex robot è condotta da una, da una studiosa che tra l'altro penso sia uno dei massimi esperti internazionali di etica della robotica, eh, si, si tratta di Kathleen Richardson che sarà ospite di Trieste Next e eh, sarà molto interessante vedere Kathleen dialogare anche con uomini di chiesa e con filosofi, proprio per eh, cercare di tirare un po' una riga tra quello che può essere un... Un, un rapporto di tipo prettamente sessuale e eh, un rapporto affettivo. Penso che questo sia un, una zona, un'area grigia da, da investigare. Con è una delle tante io. aree grigie,
1: dei eh, tanti certo. dubbi etici eh. che queste macchine ci pongono. Abbiamo parlato di film di fantascienza, c'è una scena, mi pare, in Terminator, in cui si vede questa uomo macchina che una volta eh, quasi del tutto frantumato dopo un'esplosione si autorigenera gli organi con una, come se fossero autoprogrammati e qualcosa del genere stanno facendo nella, ist, nel Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia di Trieste. il benvenuto al direttore Mauro Giacca, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a lei. Oh, Tutti allora, forse
1: un po' esagerato io, però ci dica un po' questo, <ride> <ride> questo, eh, questo, questo esperimento siamo... di rigenerazione che rende un po' l'uomo simile alla lucertola, alla salamandra, che come sappiamo quando gli si taglia la coda è in grado di rigenerarsi.
3: Un, un lontano punto d'arrivo, però è vero che ci sono specie animali che eh, sono in grado di riparare i danni che subiscono nella vita adulta al, al cuore, ai reni, e anche al cervello, alla retina e, e alle interi arti, rigenerandoli completamente. Quindi... noi mammiferi lo lo facciamo soltanto una volta nella nostra storia, cioè quando da embrioni diventiamo feti, quindi abbozziamo gli organi e poi li facciamo crescere e e, quindi il programma biologico ce l'abbiamo, sta scritto da qualche parte nella nostra informazione genetica, noi quello che vogliamo fare è cercare di capire dove sta scritto e poi riprodurlo in età adulta per fare ricrescere, nel nostro caso il cuore, ma lo stesso principio potrebbe sicuramente valere anche, anche per, per
1: altri organi tra l'altro lei condurrà una tavola rotonda in cui verranno gli esperti dagli Stati Uniti che parleranno di organi artificiali ad esempio un cuore artificiale anche qui stiamo dalle parti di Terminator come ci sottolinea un ascoltatore da Iglesias Massimiliano dice vorrei fare una domanda ma finiremo come nel film Terminator ora Terminator è un personaggio poco raccomandabile però nel questo caso come si sta muovendo la ricerca della rigenerazione della Costruzione di organi artificiali come addirittura uno così delicato quale il cuore.
3: Ma, ne, ne, qui, qui c'è un, un problema filosofico interessante perché noi come specie umana abbiamo sempre pensato di avere il, il, il predominio sulla natura e ce l'abbiamo sicuramente ma anche di essere i, i, più, i, i migliori in, in, in natura in tutti i tipi di funzioni, invece in realtà siamo sicuramente quelli che hanno delle caratteristiche vincenti sugli altri essere viventi, ma non per questo siamo perfetti quindi la tecnologia ci può eh, aiutare filosoficamente anche a, a, a raggiungere questa perfezione e non è detto che il, il cuore come è stato costruito dalla natura quindi con le quattro camere che pompano gli atri e i ventricoli sia l'organo per, eh, più perfetto o l'unico possibile quindi uno degli ospiti alla tavola rotonda che, che il centro di ingegneria genetica ha organizzato che io condurrò e un cardiochirurgo ehm, svizzero eh, che presenterà un cuore artificiale dalla eh, tecnologia completamente innovativa che è basato su una sfera che ruota all'interno di una cavità e quindi distribuisce il sangue da pompare da un lato ai polmoni e dall'altro al resto dell'organismo con un sistema che è completamente diverso da quello eh, naturale
1: Professor Fermeglia sempre nell'ambito della medicina voi presenterete Watson il supercomputer computer Lib-M, che è dedicato alla medicina ma non solo come abbiamo visto poc'anzi è quello, è quello che canta con Bob Dylan presenterete anche Amalia che è la segretaria eh, che diciamo una, sotto forma di ologramma che hanno come caratteristica quella di apprendere non perché sono stati programmati per farlo, ma imparano studiando così come facciamo noi, imparano con l'esperienza e quindi ci racconti un po' questa, diciamo, come si sta muovendo l'intelligenza artificiale da questo punto di vista?
2: Eh, qui c'è proprio un cambio di paradigma nel, nel, nel mondo dell'ICT, eh, tant'è che non si neanche parla più di information communication technology ma si parla di digitalizzazione, eh, tutto quello che, che, che sta accadendo di fatto con i due esempi che già ha citato lei ma anche molti altri è che i computer non sono più programmati cioè sono programmati una tantum eh, in fase di realizzazione e poi dialogano da un lato eh, attraverso il, l'interazione con l'umano dall'altro attraverso l'interazione con i big data e quindi queste enormi quantità di dati che sono raccolte eh, in maniera semiautomatica
1: e quindi si quindi comportano un po' come noi solo che lo fanno in un nanosecondo, anziché eh, in dieci esatto, minuti come fa. noi quando ci facciamo l'idea di una persona
2: esatto, noi quando abbiamo di fronte una persona che non conosciamo, oggi facciamo molto lentamente, andiamo su Facebook guardiamo Google, andiamo sulle banche dati specifiche, scientifiche e in una decina di minuti ci facciamo un'idea di chi abbiamo di fronte, Watson lo fa in un nanosecondo, secondo, questa è la sua enorme capacità.
1: Senta, quindi ci sta dicendo che queste macchine stanno sempre più assomigliando a noi, non solo nell'aspetto fisico, ma anche nel modo di ragionare nel modo di pensare e di risolvere i problemi e tutto questo pone l'interrogativo degli interrogativi, quello che al World Economic Forum di Davos hanno messo nero su bianco in un rapporto, 5 milioni di posti di lavoro che verranno persi entro, pensate, 4 anni come effetto della diffusione di queste macchine intelligenti. Professore, allora, come trovare soluzioni a questo problema epocale senza però fermare il progresso?
2: È un problema molto serio che tra l'altro investe in prima persona eh, gli istituti di alta formazione, quale l'università, in tutto il mondo, direi dire. Aggiungerei alle conclusioni del, del World Economic Forum eh, di Davos, immagino, no? anche sì. un, un, un articolo che è stato pubblicato qualche anno fa da degli, eh, da, da, da degli statisti, eh, statistici eh, inglesi che davano la percentuale di sparizione di mestieri nel 2030, davano un po' più in là dei 4 4 anni previsti dal dal WEF però davano come praticamente certa la sparizione massiva di posti di lavoro in tutto quello che è l'intermediazione spariranno i telemarkets, questa è una buona notizia avremo una percentuale di 50% di spedizione dei taxi drivers degli autisti sì. sì, Uber già
1: sta facendo la macchina e... che si guida da sola già sta esatto. sperimentando a Pittsburgh
2: Poi questa questa è una realtà, voglio dire, negli Stati Uniti c'è, mi vedo un po' po' difficoltosi muoversi nel traffico del Cairo, ma insomma sostanzialmente la cosa è, è segnata e quindi dobbiamo lavorare sostanzialmente per rimpiazzare quei mestieri che non ci saranno più con altri.
1: Professore, un appuntamento da non perdere in questo fine settimana a Trieste per il Trieste Next.
2: Assolutamente, eh, direi eh, il, il dialogo con Kathleen Richardson su Sex Robots e poi il, il, la discussione filosofica sul diritto all'oblio che è tanto di di interesse al giorno d'oggi e il, il problema della privacy e l'intervento dei droni e l'impatto dei droni sulla nostra privacy
1: tantissimi relatori, Trieste Next 2016 cercatelo su internet e per il programma grazie allora al rettore dell'Università di Trieste Maurizio Fermeglia grazie a Mauro Giacca del Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia la squadra di oggi Antonello Piergentili al coordinamento tecnico Laura Nerozzi in redazione e la regia di Paola De Gaudio e da beta.rai.it è il sito per ascoltare queste e le altre puntate Siamo sempre su Facebook e su Twitter Seguidici, ore GR, poi live Noi ci sentiamo domani, Massimo Ciorfolini, buona giornata